0: Agencia Sucesos Coahuila presenta las noticias en síntesis. Con Mayra Esqueda. Esto es lo más relevante para empezar. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria informó que el costo financiero de la deuda, es decir, el pago de intereses del gobierno federal, aumentó durante la administración de Morena de 615 mil millones de pesos en 2018 a 1.26 billones de pesos en 2024, lo que representa un aumento del 53.3%. El documento austeridad, debilidad institucional y presupuesto indica también que la deuda deuda pública aumentó 5.2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, al pasar del 43.6% en 2018 al 48.8% del PIB en 2024. Con ello, los ingresos derivados de la contratación de deuda se incrementaron de 501 mil millones de pesos en 2018 a 1.73 billones de pesos en 2024, lo que representa un aumento del 158.5%. Lo que también aumentó durante la administración morenista fue el gasto. Según el informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el gasto total aumentó de 5.61 billones de pesos en 2018 a 9.06 billones en 2024, lo que significó un crecimiento de 20.5% en términos reales. Las violaciones a los derechos humanos persisten en México y las políticas públicas que las autoridades federales han adoptado son insuficientes. Consideraron representantes del colectivo epu.mx que reúne a más de 300 organizaciones civiles. A poco menos de dos meses de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evalúe la situación de los derechos humanos en México, el organismo presentó un diagnóstico en 18 rubros e hizo un llamado al gobierno federal a tomarlo en cuenta como un eje de referencia sobre la problemática que debe afrontarse en el territorio nacional y las acciones a emprender. Entre los temas que no ha resuelto el gobierno federal morenista están promover una reforma que diera pleno reconocimiento a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, lo que cinco años después no se ha cumplido, como tampoco se cumplieron otras recomendaciones en materia de desaparición o desplazamiento forzados. Recordaron también que los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas no se han frenado, y peor aún, algunas víctimas fueron ultimadas mientras se suponía que contaban con medidas de protección del mecanismo federal o de los mecanismos estatales de protección de los propios gobiernos. En la conferencia participó representantes de Amnistía Internacional, Colectivo de Desplazamiento Forzado México, Espacio OSC y Red Todos los Derechos para Todas y Todos. Luego de cubrir el homicidio de un transportista, un grupo de periodistas fue atacado a balazos en Chilpancingo Guerrero. Los comunicadores viajaban en un automóvil sedán cuando fueron interceptados por sicarios a bordo de una motocicleta, uno de los cuales les disparó. El atentado se registró frente a la sede del Batallón Sexto de Ingenieros e incluso fueron los militares los primeros en auxiliar a los periodistas y llevarlos al hospital. Se reportaron en estado de gravedad a los reporteros Víctor Mateo, colaborador para varios medios locales de comunicación y Jesús de la Cruz del medio digital Reporte Guerrero. El fotorreportero Oscar Guerrero, colaborador de la silla rota recibió un rozón en el brazo derecho, un cuarto periodista más a lo ileso. Las Fuerzas Armadas siguen acumulando responsabilidades en tareas ajenas a su misión. Ahora, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes formalizó la transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional de cuatro aeropuertos mexicanos al Grupo Aeroportuario Ferroviario Olmeca Maya Mexica. Con ello, los militares tendrán el control para administrar, operar y hasta construir en las instalaciones del Aeropuerto Internacional General y Licenciado Ignacio López Rayón en Uruapan, Michoacán, del Aeropuerto Internacional de Palenque, Chiapas, de la Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán en Puebla y del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, Oaxaca. Estos aeropuertos se suman a la lista de instalaciones ya bajo el control de las Fuerzas Armadas, como los de Nuevo Laredo y Ciudad Victoria en Tamaulipas, Tamuín en San Luis Potosí, Chetumal en Quintana Roo y Ciudad Ixtepec en Oaxaca. Además, la Sedena participa en el control del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y está previsto que administre el futuro aeropuerto de Tulum. El presidente López Obrador solicitó al Senado la autorización de ingreso a territorio nacional de soldados estadounidenses, según se dijo, para adiestrar elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. La petición detalla que los entrenamientos se realizarían del 23 de enero al 21 de marzo del próximo año en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales que están ubicados en Temamatla, Estado de México, así como el Centro de Adiestramiento Regional de la Primera Región Militar que se encuentra en San Miguel de los Cahuelles. Política. A los dos meses con 12 días de su gobierno al frente del Estado de México, la Morena Delfina Gómez sufrió la primera renuncia en su gabinete. Se trata de Higinio Martínez, quien declinó al cargo de jefe de gabinete. Aunque la decisión de no continuar en el gobierno de Delfina Gómez se dio a conocer este martes, la misiva dirigida a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lila Rivera, deja claro que la decisión fue tomada desde la semana pasada. El documento enviado a la Cámara Alta, en el que Higinio Martínez expresa su intención de reincorporarse a su escaño, está fechado el 23 de noviembre, por lo que desde el viernes, Delfina Gómez sabía que no sería más el jefe de gabinete en su gobierno. Internacional. Tras el incremento de cruces migrantes irregulares hacia Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos decidió cerrar de nueva cuenta el Puente Internacional 1 entre Piedras Negras e Eagle Pass, Texas. Así, las autoridades dejaron de recibir automóviles particulares hacia Estados Unidos. Sin embargo, de Estados Unidos a México, el flujo sigue normal. Además, la medida solo aplica a autos y no a personas. Desde hace semanas se ha visto un nuevo incremento de migrantes hacia esa parte de la frontera, debido a que se originaron caravanas desde Chiapas, además de personas que venían rezagadas y que se han incorporado a esa ciudad. Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís colocó la primera piedra de Cosco en Torreón, donde se generarán 350 empleos directos y más de mil indirectos, con una inversión de 60 millones de dólares. El mandatario estatal expresó que a Coahuila le debe ir muy bien. Agregó que empresas como Cosco analizan muy bien el lugar para instalar una tienda y que han sido muchos los requisitos, y que todos los indicadores de la entidad, sin lugar a dudas, respaldan su arribo. Anunció que este miércoles se entregará a la velaria del centro de convenciones de Torreón, con un cupo para 10.000 personas. La que dará otra imagen a la ciudad para impulsar el turismo de negocios y espectáculos. Claudio Bresgarza, secretario de Economía, detalló que de enero a octubre de este año se crearon en Torreón 12.061 nuevos empleos y ese indicador señala que se está transformando la laguna. Además, destacó los cinco nuevos parques industriales que atraerán más inversión. Saltillo. Los trabajos de recarpeteo de la calle Mariano solo concluyeron y gracias a la optimización de los recursos, el proyecto original se extendió hasta el cruce con el Boulevard Francisco Cos, informó el alcalde de Saltillo, José María Siller. Agregó que el programa de recarpeteo que se emprendió en la zona centro de Saltillo incluyó las calles de Matamoros, Pérez Treviño, Castelar, Abasolo y la avenida Francisco de Urdiñola. La dirección de infraestructura y obra pública detalló que ya concluyó la labor de la sustitución de la carpeta asfáltica en esta vialidad y solo falta el delineado de los carriles para entregar esta calle completamente renovada. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Anuncia ligas mayores fecha oficial de venta de boletos para el México Series 2024. Con autogol de Santiago Jiménez, el Feyenoord queda fuera de la Champions. Denuncia luchadora a su expareja por violencia familiar. Está usted Bien informado. Somos Sucesos Coahuila.